0: Olá a todos, meu nome é Laura, eu sou estudante de medicina e nós estamos aqui hoje para falar sobre o luto de quem fica. Nessa conversa de hoje eu vou ser a mediadora e para falar sobre luto vou conversar com algumas colegas e compartilhar informações. É, primeiramente eu gostaria de iniciar citando a famosa médica é, que, que fala bastante sobre luto, né, a doutora Ana Cláudia Quintana Antes, que inclusive é é, tem um livro muito bonito que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, no qual ela descreve e cita, é, explicando o que é esse luto. E acho muito bonito quando ela diz que o luto é um trajeto que acontece, um trajeto que começa a ser percorrido a partir do momento em que um vínculo é quebrado. E esse vínculo, esse vínculo pode ser quebrado tanto pela morte, quanto pela separação em relação de alguém que se ama, pela morte de alguém que se ama, né? E a partir do momento que uma pessoa morre, é, os que ficam precisam é, reconstruir, reconstruir sua vida, o sentido, encontrar novos meios de viver, né? É, sem a presença corporal daquele que se foi. Isso é um processo muito complexo que é, encontra muitos, muitos embates e na nossa sociedade, muitas vezes, o luto é, é, ele é transformado em uma doença e muito confundido com depressão. Por isso, para falar sobre luto e sobre morte, existem muitos estigmas. É, Fernanda, fala aí para gente o que, o que você tem a dizer sobre o que é o luto para você, que você encontrou na literatura e descrevendo sobre o luto.
1: Quando a gente pega da parte mais semântica é, do luto, da palavra luto, ela vem do latim e significa. É, tem um significado de sentido profundo, de sentimento de profundo tri é, profunda tristeza e de pesar pela morte de alguém. Mas quando a gente lê sobre. É, na literatura psicológica, por exemplo a gente vê o luto como sendo uma reação frente a perdas significativas. De um ponto de vista mais existencial, seria a vivência típica de algumas situações que a gente é, tem uma transformação abrupta das formas é, de se dar do ser e da relação entre eu e tu, que seria entre duas pessoas mesmo, a nossa perda, é, a vivência da nossa perda de outra pessoa. Quando a gente lê sobre, é, na, psicanálise, na psicanálise de Freud, por exemplo, o luto seria a reação à perda de um ente querido ou é, alguma abstração que ocupou um lugar de um ente querido, como um país, é, liberdade ou ideal de alguém. Então, ele vai estar tá abrangendo muito mais do que só a morte de uma pessoa. Mas como é que nós vamos focar mais no luto é, perante a morte... Eu acho que essa parte não cabe tanto. Mas algumas literaturas, por exemplo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ele apresenta o luto como sendo uma condição clínica que pode demandar auxílio profissional para alívio dos sintomas associados. Então ele seria realmente uma patologia. É, apesar de haver uma discordância, ele é considerado algo patológico, mesmo estando dentro do normal, do período de tempo e de é, do, da duração dos sintomas, né, sendo é, seis meses, mais ou menos, e também do grau desses sintomas, seriam mais leves ou severos, já que cada pessoa tem uma maneira de passar por essa situação, de passar pelo luto. É aí que a gente vai começar a ver, é, por exemplo, as fases do luto, que, do luto que foram citadas pela autora, que a Laura é, citou agora. É... Acho interessante é, falar também
0: dentro disso que você citou, né? Que temos que saber que o luto ele é multidimensional. Quando a pessoa está em processo de luto, um processo de adoecimento, é, um, é quase que um processo de adoecimento, né? Porque a pessoa tem até a imunidade abaixada, ela pode ficar muito distraída, é, os vínculos em relação a outras pessoas podem ser modificados e é aí que a gente vê a complexidade desse tema. É... Um artigo é, publicado na, na revista Psicologia em Estudo, o nome dele é Maior Dor do Mundo, Luto Materno e Perspectiva Fenomenológica. Acho interessante pegar esse artigo porque é muito difícil falar de luto sem falar de psicologia, né? A psicologia nos ajuda a entender o luto. E ele traz, é, diante de um luto tão difícil, né, que é o luto de uma mãe que perde um filho, ele até traz lá falando que, assim, quando, quando um filho perde um pai, ele fica órfão. Quando a esposa perde um marido, fica viúva. Mas quando a mãe perde um filho, não existe nenhum nome para isso, né? Tamanha dificuldade que é na perda de, a perda de um filho. E esse artigo entrevista algumas mães para saber como elas superaram a perda do filho. E um aspecto comum, existiram várias diferenças entre as mães entrevistadas, mas um aspecto comum trazido por todas é a espiritualidade como base para a vivência desse luto, para a superação, para o reencontro né, do significado da vida. E aí a gente percebe a importância da espiritualidade né, em várias dimensões relacionadas ao luto. E eu gostaria de saber, Ana Paulo, o que você acha sobre a espiritualidade quando a gente fala de morte,
2: quando a gente fala de luto? Então, Laura, muitas vezes a morte ela vai ser considerada uma situação limítrofe, que não pertence à vida cotidiana, e que vai colocar o sujeito à frente da sua fragilidade, diante da falta de sentido que ela costuma acarretar. Então, nesse sentido a gente pode destacar o luto como um processo psíquico que, ao ser elaborado, permite a reconstrução simbólica do rompimento provocado por uma perda. E, além disso, ele se, ele se con constitui também é, como com esse recurso psíquico que o sujeito ele vai ter para lidar com as questões da finitude. E, com isso, a gente vê o luto como um processo subjetivo de reconstrução sendo dinâmico e variável em natureza, intensidade e até mesmo em duração. eu achei interessante que, de acordo com o artigo Religiosidade e Espiritualidade no Processo de Luto de Pais Cujo, Cujos Filhos Morreram, é possível verificar a importância da espiritualidade e da religiosidade no enfrentamento de situações adversas é, durante esse processo de significação do luto mesmo. Porque muitos familiares vão acreditar a Deus ou a forças ocultas a causa da morte do ente querido. E isso vai diminuir o sentimento de responsabilidade relativa a essa perda. Então, nesse sentido, a religiosidade e a espiritualidade, consequentemente, vai proporcionar a concepção de que existe alguém superior. E esse alguém deseja o melhor para essas pessoas e controla o trajeto das suas vidas. E ainda tem a crença também de vida após a morte proposta por certas religiões. E tudo isso favorece a construção de significados diante da perda. Com isso, a gente vê que a fé em Deus e as crenças religiosas determinam a visão de mundo das pessoas que creem. Portanto, a gente vê que muitas pessoas deixam claro que a fé em Deus vai funcionar como um certo tipo de combustível para que a perda do ente querido seja superada e a dor do luto ela seja substituída por pensamentos e sentimentos positivos, positivos e que assim exista uma passagem mais fácil por todo esse processo. Sem dúvidas,
0: concordo muito com isso que você disse. É, a espiritualidade vem como uma, uma base, talvez uma força, para mostrar para aquela pessoa que perdeu alguém, para quer dizer, amparar aquela pessoa que perdeu alguém, é, mostrando a finitude da vida, né? amparando... E, e ajudando a lidar com essa própria finitude, a Dra Ana Cláudia, ela diz assim que é, é muito difícil lidar com esse processo de luto, mas quando uma pessoa consegue sentir-se mais completa e saber que aquela pessoa que se foi vive dentro dela, é, esse processo de luto ele começa a se tornar mais leve. E eu acredito muito que a espiritualidade talvez seja esse caminho, né? Esse caminho para ajudar a pessoa que perdeu alguém a transformar aquela dor da perda em uma força, em seguir caminhando, sabendo-se acompanhada daquele que se foi, mesmo que, não, é, mesmo que essa presença não seja corporal, não seja física, né? seja apenas em lembrança. É, e dentro disso, disso que, vo, que você estava falando, sobre a, espirit a espiritualidade enquanto um amparo, eu queria saber também da Júlia da Cunha sobre o que ela tem a dizer para a gente sobre essa questão da espiritualidade relacionada com o luto, visto que é um
3: aspecto tão, tão importante quando a gente fala de morte. É, então, Laura, é, eu trouxe né, alguns artigos e teve um que me chamou muita atenção né, a respeito tanto do, do, da espiritualidade, né? Quanto da religiosidade mesmo, chama espiritualidade e resiliência, enfrentamentos e situações de luto. E ele traz né, que tanto é, a espiritualidade quanto a religiosidade, elas são, eles são, elas são aspectos né, que são essenciais para a gente ter o um enfrentamento do luto. A pessoa ela pode não ter religiosidade, mas ela tem espiritualidade. A espiritualidade é tudo aquilo que vai trazer um sentido na nossa vida, né? E junto com a espiritualidade, né, e com a religiosidade também, a gente vai ter a resiliência. A resiliência, ela é basicamente a capacidade que a gente tem de enfrentar, de vencer, ou de ser fortalecido ou transformado por algumas experiências. Essas experiências seriam de adversidade, como, por exemplo, o luto, né? A gente sabe que o luto, ele é um processo natural de todo ser humano, é, a gente tem que entender a finitude da vida, né, que a vida ela é finita para todos nós então, todas as pessoas vão passar pela morte, vão ter entes queridos passando por esse período e a gente tem que é, desenvolver essa resiliência, né, essa espiritualidade a gente conseguir dar sentido a tudo aquilo que a gente passa é, é muito importante, né, que é, a partir de certo ponto todo o período que a gente passa pelo luto é normal só que a gente tem que, a partir de certo ponto, conseguir dar sentido a tudo aquilo que a gente sente, né? É a gente conseguir é, ter uma nova visão sobre a morte, sobre o luto, sobre é, a ausência desse ente querido. Então, aí entra, né, a espiritualidade. É, ela faz, ela dá um amparo para a gente, né? Para a gente conseguir passar por essas situações de uma forma melhor e conseguir sair é, desse desse episódio de luto, né? De, de uma forma mais leve, é, às vezes até mais curta. É Sem dúvidas, e eu acho que essa
0: resiliência tem sido muito testada nesse período que a gente está vivendo agora de Covid-19, né? É, a temática do luto vem muito forte, sobretudo nesse tempo em que a gente está tão enfraquecido, é, todos cansados de exercer essa resiliência, e é, tantas pessoas perdendo muitos familiares de uma vez, isso se torna muito complicado. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela diz também, em um, um dos textos e, e vídeos que assisti e li dela, que o início do trajeto do luto ele é muito difícil, porque ele é marcado pelo silêncio. É, o que seria esse silêncio? Seria você se ver diante de uma situação que nunca mais você vai ouvir a voz daquela pessoa que você ama, que você nunca mais vai conseguir se ver nos olhos daquela pessoa que você ama. E quando você não não se vê, quando você se vê nos olhos de alguém que te ama, né? Você se se realiza enquanto pessoa. Quando a pessoa morre, você não tem mais aquilo. E com a Covid-19 a gente a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem nem a possibilidade de ter aquele último olhar, ter aquela última palavra por causa do distanciamento, né? Então a Covid-19 vem como um um desafio maior ainda para essa vivência do luto um artigo é, que chama Terminalidade, Morte e Luto na Pandemia de Covid-19, Demandas Psicológicas Emergentes e Implicações Práticas, o artigo escrito e publicado em 2020, ele traz um pouco sobre esses desafios e como a impossibilidade de viver alguns, algumas fases do luto, alguns rituais próprios do, do momento da morte Impedem que esse luto seja vivido de maneira completa e isso dificulta que a próxima fase venha, né? E por isso eu queria saber de você, Júlia Fernandes, é, o que você tem a dizer sobre essa situação da pandemia relacionada ao luto?
4: Então, como você disse, Laura, a pandemia ela veio para nos mostrar que esse ritual, além de ser muito importante para muitas vezes... O, o luto ele se concretizar na vida da família daquele que perdeu aquele ente querido, ele é importante também para concretizar a sequência da, da vida daquela família, daquela pessoa que, que precisa seguir a vida dela. E conforme o artigo Aspectos Teóricos sobre o Processo de Luto e a Vivência do Luto Antecipatório, não viver esse luto pode trazer algumas consequências. Justamente a perda desses entes queridos, que a gente não pode despedir justamente por não realizar esses rituais, é, isso pode trazer alguns tipos de lutos que fogem um pouco da nossa realidade, um pouco da nossa vivência, que são trazidos e definidos nesse artigo. Como, por exemplo, o luto crônico, que trata-se de um prolongamento indefinido desse luto, quando ele predomina aquela ansiedade, atenção e inquietação. Quando o luto, ele não se sobrepõe, aliás, ele se sobrepõe em fases. Na verdade, ele não se, se segue em sequência, né? Ele se mantém sempre e não se concretiza, não segue... Ou aquele caminho que a gente é acostumado a, a vivenciar. Já o luto adiado, ele seria algo contrário. Algo muito vivenciado na atual pandemia. Que ele ocorre devido a não apresentação dessas fases do luto normal, no tempo certo, e que gera alguns sintomas distorcidos depois, quando esses sintomas, eles são é, apresentados nas fases do luto em si. Como o próprio nome diz, quando ele é adiado, eles acontecem depois, eles não acontecem no momento certo. Então, esse acontecimento retrógrado, isso pode prejudicar muito até mesmo a saúde mental daquela família como um todo. O luto inibido, que seria o último termo trazido por esse artigo, trata-se de algo muito semelhante ao luto adiado, só que seria a ausência dos sintomas de um luto normal. Ele varia apenas nos graus de diferente sucesso dessa defesa psíquica do, do luto adiado, porque o luto inibido, que também é frequentemente visto na pandemia da Covid-19, muitas vezes, por exemplo, pessoas que perdem muitos familiares não conseguem vivenciar aquele luto em sequência. Às vezes, aquele luto ele é sobreposto e ele é passado para frente. A pessoa vivencia o luto apenas lá no final, como se ela tivesse passado pela situação e simplesmente tivesse deixado aquilo de lado. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração e que como isso mexe com a saúde mental da família como um todo, isso pode, sim, desestruturar toda uma sociedade. A gente sabe que essa pandemia veio para nos mostrar que tudo que, que a gente consegue vivenciar em si, ele não sai como planejado, e sim tudo no tempo em que nos é permitido. É, e é muito interessante pensar também, e aquele artigo
0: que eu já citei, fala um pouco sobre ah, os profissionais de saúde e a incapacidade que eles estão tendo de confortar as pessoas que estão perdendo é, entes queridos, né? Porque muitas vezes a notícia tem que ser dada por telefone, é, não é possível um abraço e palavras reconfortantes, e isso é, torna mais desafiador esse processo, e também nos mostra né, o quanto a presença física e o, a, o apoio de outras pessoas é importante para lidar com a com o luto e com suas fases e com todas as dificuldades que acompanham. Inclusive, a doutora Ana Cláudia também, citando ela novamente, ela, ela fala assim que, para quem cuida de alguém que está num processo de luto, por exemplo, um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta, é, o, o maior desafio é fazer-se presente no silêncio, né? Quer dizer, fazer o silêncio presente, é você estar ao lado, você poder confortar, mesmo em silêncio, é, se mostrar presente, né? Quando você perde uma pessoa que você ama, os seus amigos, os seus outros familiares, serviriam como um apoio, como uma presença. E no período da pandemia, nem isso a gente, a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a gente perde um familiar, a gente não pode ir na casa dos outros familiares visitá-los e apoiá-los. Então, é um processo complexo que a gente ainda precisa descobrir meios de superar. É, alguma de vocês tem alguma vivência e experiência própria da pandemia, de perda de, de parentes e de como os seus familiares lidaram com isso? Acho que você teve, né, Júlia,
4: um pouco dessa experiência. Eu tive, sim, e eu vivi muito essa questão do luto inibido. Assim como eu mencionei no final essa questão da perda de muitos entes queridos, de um período muito, muito próximo. Eu vivenciei com a perda de quatro tios meus, então foi uma situação muito difícil, na qual a gente somente vivenciou aquele luto no final, é como se tudo aquilo se tornasse, falando assim, metaforicamente, uma bola de neve, e a gente tivesse que superar tudo conjuntamente. E... A gente precisa se mostrar forte, porque não é só a gente que sofre, a família toda sofre junto. E essa parte de não poder se despedir, essa questão do, do ritual de despedida ter essa importância tão grande na nossa vida, ela se demonstra ainda mais nessas situações. Com
0: certeza. Então, como futuros profissionais de saúde, né, que essa discussão e, e o interesse por esse tema seja presença né, na, nas nossas vidas, porque. A gente sabe que quando a gente entende, quando a gente não tem é, tabus para lidar com a morte, fica mais fácil é, vivê-las enquanto profissionais, né? porque, infelizmente, perderemos pacientes, mas também é, enquanto seres humanos, para que a gente saiba confortar aqueles que perderem, pessoas queridas, e para nós próprias, né? quando perdermos também aqueles que amamos. É, com isso, a gente se despede. É, a gente espera que tenha sido bacana a discussão e enriquecedora. Um grande abraço a todos.